0: nachdem ich Johannes weggeschickt habe, was keiner wusste und keiner gesehen hat, habe ich wirklich eine halbe Stunde lang geweint.
1: Also für mich ist damals für mich die Welt total zusammengebrochen. Ich habe mich so Hals über Kopf in dieser Sendung verliebt. Deshalb sitzen wir heute hier zusammen und sind umso glücklicher.
2: Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Jessica Paschka und Johannes Haller. Wir wünschen euch ein Hallo ihr zwei.
1: Hallo und schönen guten Tag.
2: Es ist so unfair. Ich sitze im regnerischen Berlin und ihr habt einfach so eine unfassbar schöne Kulisse bei euch. Und ihr sitzt auch noch draußen. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich es nicht sehen muss. <lacht> ja, tut uns leid.
1: Es ist im Prinzip wie Berlin nur anders.
2: Ja, aber es ist auch ein unfassbar schönes Vogelzwitschern, was wir hier die ganze Zeit hören. Das ist richtig schön im Hintergrund. Ich hatte noch überlegt, ob man vielleicht sonst noch das Wellenrauschen hört, aber Vogelzwitschern ist auch schön.
0: Nee, Wellenrauschen ist ein
2: bisschen zu weit weg. Ja. Aber wir sehen das mehr tatsächlich, ja. Oh, wir sind echt
1: happy, wir haben ähm, wirklich Glück gehabt, ja.
2: Vor vier Jahren, Jessica, warst du die Bachelorette. Schon Ewigkeiten her wieder. Vier Jahre her. Ja.
1: Und auch ziemlich ganz genau vier Jahre, weil damals war es kurz vor Ostern, als ich damals in Fliege gestiegen bin. Also es ist ziemlich genau vier Jahre her.
0: Also ich war ein bisschen eher in Mabea als ihr. Jungs. <lacht> Oder als du. <lacht> das ist echt crazy. Also für mich fühlt es sich manchmal echt an, als wäre es irgendwie noch länger her. Ich weiß nicht warum. Aber manchmal denke ich so, dass es ja ewig
2: her ist. Ich weiß nicht, in der Zeit ist einfach so viel bei mir passiert, dass es mir einfach länger vorkommt. Keine Ahnung warum. Wie guckt ihr auf die Zeit zurück, positiv oder negativ oder mit gemischten Gefühlen? Boah, total ich,
1: positiv. positiv also, ja. Es hat sich ja in unserem Beide-Leben dann seither eigentlich so viel verändert. Und man muss einfach mal sagen, also wir haben erst, es also gar nicht so lange her, und haben wir die ganze Staffel von damals nochmal angeschaut.
0: Ja, stimmt. Das war äh, relativ im Winter, wo wir halt der
1: Corona-Lockdown-Zeit
0: einfach mal im Bett alle Folgen geschaut haben, bis auf die Finalfolge. Die wollte Johannes nicht sehen. Ja, wir haben Komisch, warum? Ja. Die haben
1: wir nicht in voller Länge angeschaut. Genau, genau
0: wir haben ein paar Sachen einfach vorgespult. Dann. Es war recht lustig. weil das. also Für mich ist es so, so weit weg ja. und äh, so verrückt irgendwie. Also das ist für uns immer noch so, dass wir da sagen, voll verrückt, dass wir zueinander gefunden haben wieder.
1: Sie also. äh, hat total recht. Es war auch, als man es so angeschaut hat, jetzt ist es total lustig und verrückt. Damals war es super schlimm, für mich auf jeden Fall. Ja, es ist äh, jetzt Gott sei Dank eine Geschichte mit Happy End. <lacht> ja, voll,
2: weil eben war deine erste Reaktion zu sagen, das ist cool, darauf zurückzublicken. Aber ich meine, Johannes, du bist Zweiter geworden.
1: <lacht> ich weiß es noch ganz genau. Also für mich ist damals wirklich die Welt total zusammengebrochen. Ich habe mich so Hals über Kopf in dieser Sendung verliebt. Und wenn ich dann später nach, während der Ausstrahlung, hat mir das auch niemand geglaubt, dass es geht, so sich im Fernseher zu verlieben. Und es ging Jahre, dass man irgendwie verarbeitet hatte.
0: Also wenn ich zurückdenke an die Zeit, was Johannes ja nie wusste, weil wir haben uns wirklich drei Jahre lang nicht gesprochen, nicht gesehen. Wer es so wollte. <lacht> wenn wir jetzt mal die ganze Geschichte erzählen würden, das wäre richtig spannend. Aber vielleicht irgendwann. Es ist so, dass ich zu der Zeit, also als ich die Entscheidungen getroffen habe, in der Entscheidung selbst, quasi nachdem ich Johannes weggeschickt habe keiner wusste und keiner gesehen hat, habe ich wirklich, also ich glaube, so in Zeit, eine halbe Stunde lang geweint. So richtig geflankt. So, <lacht> Man musste mich quasi neu schminken für das Finale. Also für den Mann, für den ich mich dann letztendlich entschieden habe. Und ich weiß nicht, was das in mir ausgelöst hat, aber ich weiß auch nicht mehr so ganz zu 100% meine Gedanken. Aber ich habe es lange lange in Erinnerung gehabt, wie ich da gelitten habe, als ich Johannes weggeschickt habe. Tatsächlich, das Zu, war, Recht. <lacht> Zu Recht. Das war wirklich richtig, richtig schlimm. Ich war fix und fertig. Also ich weiß nicht, ob das an dir an sich lag oder an der Situation, dass ich jemanden, so, jemanden wie dir so doll wehgetan habe, wobei ich wusste, und wie stark das da damals war. Auf jeden Fall war das eine sehr intensive Zeit und vor allen Dingen die in der Entscheidung, das war richtig krass, weil das
2: eine Sache, die ungefähr, das weiß keiner außer der, der vor Ort war. Also komplett das alle, Set. die jetzt
1: gerade hier ja. zuhören. <lacht> ja.
2: Hast du dich damals irgendwie unter Druck entscheiden müssen? Oder war das damals wirklich einfach, Du hast dein Herz hat für zwei Männer geschlagen und du musstest einfach eine Wahl treffen?
0: Also so rückblickend denke ich einfach, dass ich damals zu verkopft war und ich einfach zu viel nachgedacht habe und gar nicht mein Herz entscheiden lassen habe, sondern ich war damals viel mehr Kopfmensch wie jetzt. Also, jetzt bin ich eher Gefühlsmensch, Mensch, 100 Prozent. Und damals war ich vielleicht ein bisschen zu verkopft in der Situation. Mhm.
1: Aber um das quasi alles ins richtige Lot zu rücken, ich glaube, bei uns beiden hätte es damals auch nicht funktioniert. Das müssen wir beide auch. Das immer stimmt. Das haben ja, also
0: wir haben auch ein bisschen so darüber nachgedacht, gemeinsam und überlegt, woran es dann letztendlich gescheitert ist, dass wir da schon damals nicht zueinander na, gefunden haben. Na ja, nicht
1: gescheitert. Vielmehr hat eigentlich das Schicksal für uns entschieden, ja, also dir die richtige Eingebung geschenkt. Und es war. Also ich war damals so nicht der Mann, um eine Frau wie Jessica auch glücklich machen zu können. Ich wusste auch noch gar nicht so richtig, was es bedeutet, Mann zu sein. Und ich glaube, ich musste sehr, sehr viel lernen, auch einige Umwege gehen, dass ich heute so eine glückliche Beziehung führen kann und äh, dass mindestens auch erst verdient habe. Also ich glaube, die Entscheidung damals, die war richtig hart. Aber sie war rückblickend betrachtet einfach das Richtige.
0: Zu der und, Zeit. Ja, und ja. im
1: Prinzip in jedem Film wäre es ja viel zu langweilig, wenn es kein richtiges Happy End gäbe. Ja. Das wäre viel zu einfach gewesen. Deshalb sitzen wir heute hier zusammen und sind umso glücklicher.
2: Ist wirklich wie so ein kleines Märchen. Ihr habt auf Umwegen wieder zueinander gefunden. Richtig ja. schön. Das könnt ihr euch eurem Kind dann später so erzählen. Ey. ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass
0: wenn ich die Sendung heute so sehe, die gibt es ja immer noch. Ja, es gibt Bachelor, Bachelorette. Und deswegen jeden, der mich gefragt hat, immer... Ist das echt? Kann man sich verlieben? Kann man sich mit den Kameras verlieben? Funktioniert das alles? Habe ich gesagt, ja, man muss sich nur fallen lassen. Ich habe zu der Zeit einfach, ich war am Anfang auch super verkrampft und das hat, war auch für mich neu. Aber wenn man das alles so beiseite legt, ja, der ganze Schnickschnack, was danach kommen kann. Und äh, zu der Zeit, ich war ja die erste Bachelor seit langem. Ich wusste gar nicht so richtig, worauf ich mich einlasse. Am Anfang war ich auch sehr verkrampft und wollte irgendwie allem gerecht werden oder jeden kennenlernen, aber es geht gar nicht. Aber wenn man wirklich so auf sein Herz hört und sich fallen lässt und die Kameras ab und an mal vergisst, dann, dann ist es möglich. Also es ist wirklich möglich. Und deswegen ähm, immer, wenn mich jemand fragt zu den Sendungen, dann sage ich doch, das
2: geht und es geht auch mit Kameras. Das ist natürlich für, für den einen oder anderen gar nicht vorstellbar, aber es so, funktioniert. Und, so. <lacht> und wie habt ihr jetzt zueinander zurückgefunden, wenn ihr sogar drei Jahre lang gar keinen Kontakt hattet? Hallo? Ja, wie machen wir das denn jetzt? Wie erzählen wir
1: das? <lacht> also die Kurzzusammenfassung ist, Kurzfassung, genau. also die Kurzzusammenfassung ist ich, es gab mehrere Anläufe von meiner Seite und zwischenzeitlich hat dann auch mal Jessie mal kurz geantwortet. Letzten Sommer war es dann so, ich hatte einfach das Verlangen, mich wieder bei ihr zu melden. Ja? Und ich habe immer wieder heimlich ihre, ihre Storys so gestalkt, immer so ein mit einem, einem Fake-Account quasi. es sieht ja komisch aus, wenn ihr auf einmal sieht, dass ich jetzt ihre Storys anschaue. Ich hätte das eh nicht gesehen. Und, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> und dann habe ich aber einfach quasi dann doch gerade an dem Tag, von meinem Hauptprofil ihre, ihre Story angeschaut, und habe ihr einfach eine Nachricht geschrieben, wo ich, glaube ich, eine Stunde brauchte, um es ganz einfach zu formulieren. Eine Freundin hat mir damals dabei geholfen, habe einfach geschrieben, ich muss immer noch an dich denken, wie geht es dir? Und eine Woche später dauert es dann doch, also eine Woche hat es gedauert, bis sie mir dann geantwortet hat.
0: Hä, ich dachte länger, war das nicht länger?
1: Also zehn Tage sowas, äh, ja, oder? Äh. sowas waren. Und äh, also ich habe mich wirklich zappeln Also ich habe schon und gesagt, okay, die kann mich mal, es ist vorbei, Haken ja. drauf, also wirklich. Weg damit, also das, das wird einfach nichts mehr in diesem Leben. Und plötzlich kam diese Nachricht, ich weiß nicht genau, das heißt, mit, mit, einem, mit einem guten Freund, also im Restaurant. Und ich weiß noch genau, wie aufgelöst ich da war. Und ich so, alles, hätten echt geschrieben. <lacht> ja, und es war so, es war einfach so dieser Moment, wo du sofort wieder alles so, so schockverliebt warst, einfach nur gehofft hast, also okay, wie bekommst du es hin? Und die Kurzgeschichte ist, Jessie hat gesagt, okay, wir können uns treffen und mal sprechen, aber warte nicht zu lang. Und
0: Aber du hast nicht allzu viel Zeit oder so? Habe genau, ich sie hat
1: gesagt, dass sie nicht so viel Zeit hätte. Also weil ich auf Ibiza schon gelebt habe und sie natürlich noch in Essen. Dann habe ich ihr quasi einen Screenshot geschickt, wie ich ein Flug buche, zwei Tage später und habe gesagt, ich hoffe, du hast Zeit. Und, <lacht>
0: und ich so, äh, okay. <lacht> Alles klar. Ja, ab da ging es eigentlich relativ schnell.
1: Naja, für mich nicht so schnell, ich habe noch lange gezittert, ob sie mich dann... Äh, Ach
0: genau, stimmt, das war so, dass ich, äh, dass du gar nicht wusstest, ob ich dich jetzt abhole, weil wir haben einfach da, bis, bis zum Treffpunkt, haben wir nicht mal Nummern ausgetauscht, das war, ging alles naja, über Instagram.
1: ich habe dir schon mehrfach meine Nummer geschickt, aber genau. die Jessie war sehr, sehr vorsichtig, das yeah. kann man schon verraten und sie wollte mir auch nicht die Adresse schicken und sie hat gesagt, wenn ich dann gelandet bin, soll ich ihr schreiben auf Instagram und dann schickt sie mir eine Adresse. Und dann habe ich diese Adresse, die ich dann bekomme. Also ich wusste bis zu dem Moment, als ich mit meinem Handgepäckskoffer am auschecken war, wusste ich nicht, ob sie mich wirklich empfängt. Ja? Und dann bekomme ich tatsächlich diese Adresse, ich war super erleichtert, habe dann mal Mietwagen genommen und bin an diese Adresse gefahren und denke so, das gibt's, die Hausnummer gibt es nicht. Ich
0: habe ihn, hab ihn einfach irgendeine Adresse geschickt, die bei mir in der Nähe ist von meinem Zuhause, als ich ihn dort abfangen kann, damit er ja nicht weiß, wo ich wohne. Und, so. ja. und dann habe ich ihn dann quasi ab, äh, abgefangen und ab da,
2: ja.
1: Aber es war bereits schon nach den ersten fünf Sekunden, nachdem du das Fenster runtergelassen hast, wieder wie damals und ich wusste, dass wir uns wiedersehen.
2: Wieso warst du denn da so vorsichtig, Jessica? Ach, also ich bin grundsätzlich in den letzten drei Jahren
0: unfassbar vorsichtig gewesen, was Männer betrifft und grundsätzlich auf Instagram, also ich habe auf Instagram selten mit Männern kommuniziert, so gut wie gar nicht. Also wenn dann halt wirklich, wenn ich jemanden treffen wollte, aber dann eher auch, ich habe meistens einen Rückzieher gemacht, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach, ja, ich weiß gar nicht warum, ich war so vorsichtig, alles was nach Bachelorette war, ich hatte einfach so kein Vertrauen in, in ganz vielen Dingen. Und dann war einfach so, dass ich ja, mich so ein bisschen gescheut habe. Ich habe halt auch mich sehr zurückgezogen nach der Bachelorzeit. Also nachdem ich rückblickend betrachtet falsch entschieden habe, <lacht> habe ich tatsächlich sehr, sehr viel ferngehalten aus der Öffentlichkeit. Also alles eigentlich. Also selbst wenn ich mal jemanden kennengelernt habe, dann war es dann immer so, ach ja... Oder doch nicht. Und ich war mir sehr unsicher, was das betrifft. Und
2: ich hatte auch einfach nicht den richtigen gefunden. Und ich habe alles aus der Öffentlichkeit gehalten, was man so halten kann. Glaubst du, du hättest dich bei ihm gemeldet, wenn er sich nicht gemeldet hätte? Nein, ja. niemals. niemals.
1: Also, die Frage dich ich genauso beantwortet. Nee. Also ich glaube, <lacht> da ist die Chesse zu altmodisch im positiven Sinne. Also ja. dass sie da an die Romantik einfach glaubt. Ja. Und, und sie wäre auch ein bisschen zu stolz gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also da bin ich auch echt heute noch froh, dass Johannes da so, so der Mann ist und der auch so alles irgendwie übernimmt auch, wenn er wirklich nicht so hartnäckig gewesen wäre und wenn er jetzt irgendwie so cool gewesen wäre und jetzt irgendwie sich einfach nur mit mir sehen wollen würde. oder Ich hatte ja auch bis dato auch immer so die Bedenken, wie ernst ist seine Nachricht, ja? Deswegen habe ich das ja so vor mir ferngehalten. Ich glaube, meine Angst in, in mir war immer so, Menschen zu vertrauen. Und bei ihm war, war es immer so, so ein Zwiespalt, aber auch so ein bisschen das Feuer, was, was uns irgendwie verbunden hat. Und was halt nie irgendwie ganz erloschen war, wenn ich das so sagen kann. Das war auf jeden
2: Fall verrückt. Also wenn Johannes den ersten Schritt nicht gemacht hätte, dann...
1: wären wir heute nicht hier?
2: Wir heute nicht hier. Ja. Habt ihr die aktuelle Staffel Bachelor verfolgt?
0: Also, nicht von Anfang an, leider Gottes. Ich liebe ja Trash-TV und ich liebe Bachelor, Bachelorette. Das ist einfach, das gehört irgendwie zu meinem Leben dazu. Ich schaue das so gern, weil ich so mitfieber. Ich kenne ja beide Seiten. Ich war ja selbst beim Bachelor, dann war ich selbst Bachelorette. Wir schauen aber nicht so intensiv. Also ich kann mir jetzt immer noch nicht die Namen merken, die jetzt im Finale sind, aber wir schauen. Nur haben wir nicht von Anfang an geschaut. Ich finde Nico ganz toll. Ich muss sagen, es gab die letzten drei Jahre keinen so guten Bachelor, wie wir jetzt haben. Also Nico ist für mich, erinnert mich tatsächlich auch an mich selbst ein bisschen, als ich als Bachelorette war. Ich finde ihn einfach sehr offen und er lässt sich total drauf ein. Ich habe das Gefühl, dass er das sehr locker macht, gar nicht so verkrampft und dass man sehr viele Sachen bei ihm nicht so denken würde. Also ich finde es total toll, dass er ich weiß nicht, Johannes sagt, boah, die hätte ich jetzt nicht weitergelassen. Und das war damals bei mir genauso. Keiner hätte gedacht, dass die, die in die letzten drei oder vier, dass ich die ausgewählt hätte. Und das finde ich gerade so toll, weil man sich so einen Menschen nicht täuscht, sondern man erwartet es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also ich finde Nico sehr sympathisch. Und ich finde
1: Nico auch sehr schön, was ich bei ihm so ganz toll finde, dass er eben, dass er so den Zuschauer so auf seine Gefühlsachterbahn mitnimmt und dass er wirklich die richtigen Worte in dem richtigen Moment findet. Ja. Und ich habe es jetzt wirklich nur mit einem Auge verfolgt, muss ich zugeben, aber um, er ist das,
0: gezwungen, Bettstart <lacht> zu
1: schauen. Naja, er ist gezwungen. Also es, ist ja, also es ist so, an so einem Fernsehabend, für mich hat es so ein bisschen, seit ich selber dort Kandidat war, hat es so ein bisschen diesen Zauber verloren. Weil für mich hat so ein bisschen so immer so eine, ist so eine Negativerfahrung doch immer irgendwo. Also, es ist das halt total Positives, aber es ist irgendwie so, man erinnert sich halt immer sofort dran, wie verletzlich man dann damals dort war. Und. Mhm. Ähm, um jetzt den Kreis zu schließen, zu, mhm. zu Nico, finde ich ganz toll. Und auch jetzt, die letzte Folge quasi äh, vom Finale, finde ich, hat er auch die ganz, äh, zwei tolle Frauen ausgewählt
0: Johannes hat ja schon, ich weiß nicht, glaube ich, in der zweiten Folge oder selbst wenn er es nicht so richtig verfolgt hat, hat er gesagt, die Mimi ist im Finale. Und zack, die Mimi ist im Finale. <lacht> das ist voll crazy. Also er muss wirklich nur hinschauen, die mag er. Also das sind dann so seine Kommentare total lustig. Wenn
1: Mimi jetzt gerade zu mir ganz liebe Grüße... Die haben sie ja aus dem anderen <lacht> also das ist fand, mal crazy. Nein, also jetzt gerade, wenn wir gerade über Mimi sprechen, ich fand einfach quasi, wenn man jetzt so ein bisschen schon mal vor der Kamera stand, hat man ja auch ein Gefühl für einen Schnitt. Und ich finde, ich fand persönlich nicht, weil ich jetzt die Mimi, Mimi ist eine ganz tolle Frau, aber nicht, weil jetzt die Mimi, wenn ich die zu so bezaubern fand und das wir einfach mal ins richtige Licht drücken, sondern einfach nur, weil der Schnitt so einfach so schon ein bisschen was verraten hat, dass man mehr von ihr sehen wird und sie einfach, ja, sehr, ja, und <lacht> sie einfach sehr sympathisch gewirkt hat. Also man hat nie so richtig einen Fehlen erkannt.
2: Ich muss einmal nachfragen, weil es mich auch interessiert. Wenn ihr da so diese Dates gehabt habt, war dann da jemand, der gesagt hat, okay, eure Datezeit ist vorbei oder Sicher? kann Bachelor no. oder Bachelorette dann entscheiden, so okay, ich habe gar keinen Bock mehr, können wir das jetzt hier beenden?
0: Also es ist so, es gab Dates, wo man mich bremsen musste, weil es einfach so schön war, dass man es beenden musste vorzeitig, weil sonst wären die Kameraleute wahrscheinlich hinter der Kamera eingeschlafen. <lacht> Aber es gab Momente, die ich auch abgebrochen habe. Also es gab ein, zwei Dates, wo ich gesagt habe, ich glaube, es ist besser, wenn wir das jetzt hier beenden, aber es nicht äh, der Person selbst gesagt haben, sondern halt einfach eingespielt wurde. Das gibt es. Einfach, um die Situation erstens nicht kaputt zu machen, dem anderen nicht das unangenehme Gefühl zu geben. Und das wollte ich auch gar nicht. Also es gab beides. Beides gibt es und beides ist auch nötig, weil sonst äh, würden wahrscheinlich das ganze Material wäre zu viel, um zu schneiden. Ich habe keine <lacht> Ahnung, aber das gibt eine, eine gewisse Zeit, die man hat und die wird auch dann unterbrochen oder halt auch von der anderen Seite.
1: Also aus Sicht des Kandidaten ist es genauso gewesen und ich weiß nicht genau, als wir unseren ersten Kuss hatten, das war dann wirklich so, da kamen irgendwie, aber nur noch zehn Minuten und wir haben äh, wir, um wir, kamen so, wir, wir haben wie, wie so ein 14-jähriges Teenie-Paar. <lacht> oh, Wahnsinn. Und dann immer, ja, aber jetzt noch zehn Minuten und, und, die, und, die, und die brauchten ich, ja diese Schlussszene, wo wir uns dann verabschieden. Und, und, und wir konnten einfach nicht beenden. Ja. Und genau, und dann gab es das andere Date, als wir auf Mauritius waren. Und, und da war es dann so, da hatten wir dieses romantische, also wir hatten einen ganz tollen Tag den ganzen Tag und dann gab es noch diesen, diesen Abend, wo wir dann das Abendessen, es sollte total romantisch und alles sein, aber Jesse und ich, wir haben uns so vermisst und wir mussten natürlich diese Szene von diesem Abendessen drehen und auf einmal, ich merke es, ich hatte noch gar nicht aufgeregt, Jesse, wollen wir uns nicht noch darüber setzen? Ich so, okay, dann sitzen wir uns darüber, dann liegen wir da ganz kurz und kuscheln und dann so, okay, also, wenn du möchtest, dann hat sie mich dann eingeladen zum Übernachtungsdate, wo einmal die Jessie dann schon wirklich so die Zügel in die Hand genommen hat, der Produktion gegenüber und gesagt hat, jetzt müssen wir aber zum Ende kommen, weil wir wollen jetzt unsere also Ruhe haben, heute Abend. Und äh, das war ein sehr, sehr romantischer Moment und da war ich sehr froh, dass ja. sie. Ja,
0: also ich, ich halt tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblickend so überlege, habe ich sehr, sehr oft, nicht bestimmend, aber ich war schon, ich naja. wusste schon immer bei jedem Date, was ich genau möchte. Also, ich wusste, wie ich mit Situationen umgehe und ich wurde immer, also wäre das wahrscheinlich noch eine längere Staffel geworden, wäre ich immer besser geworden, weil ich dann genau,
2: ganz genau gewusst hätte, okay, Gott sei Dank
1: war nur so kurz <lacht> und es ist auch alles richtig so. War eine tolle Zeit. Und
2: <lacht> Kommen wir zu aktuellem. Euer Happy End ist sogar noch mehr Happy End, als es eigentlich sein könnte. Ihr seid schwanger, beziehungsweise ihr erwartet euer erstes Kind nur Jessica schwanger.
1: Ja, auch wenn ich auch mit zugenommen habe.
0: Eigentlich <lacht> sind wir schwanger. Also seitdem ich schwanger bin, geht es Johannes genauso gut. Ne? Also wir genießen die Schwangerschaft in vollen Zügen. Vor War allem
1: kulinarisch. Ja. Also, <lacht> ja. Ja.
0: Wir essen beide sehr gern und habe 20 Kilo zugenommen.
1: Also geht's, wir, Uns geht es gut. Richtig gut.
0: <lacht> Johannes hat auch ein paar Kilo drauf.
1: Ich tatsächlich. Also ja. habe echt über acht Kilo zugenommen, ja. obwohl ich eigentlich schon aufpasse und trotzdem regelmäßig Sport mache.
0: Aber du bist eine Naschkatze, genau wie ich aktuell. Und wir genießen es halt einfach. Also ich habe mir fest vorgenommen, nach der <lacht> Schwangerschaft, wenn mein Baby dann da ist, wieder Gas zu geben. Aber das sehen wir dann, ob ja.
2: die Zeit dann da ist. Hast du irgendwelche komischen Gelüste oder Stimmungsschwankungen? Ich glaube, das kann Johannes besser beantworten.
1: Also ich ähm, versuche, das charmant zu machen. Ich sag mal so, in den ersten fünf Monaten, da war es tatsächlich alles zu so Klischee. Also Jessica war so richtig, du warst so richtig klischee schwein <lacht> Also es war auch alles, was so in jedem Ratgeber stand, so die ersten drei Monate, die Übelkeit. Bei das drei so Monaten und einem Tag war es weg wie weggeblasen. Ja, das
0: war so eine Erleichterung. Also ich werde diesen, diese Übelkeit nie wieder vermissen. Also, vergessen. Ne, vergessen wollte ich eigentlich, <lacht> aber vermissen werde ich sie auch nicht. Also das war so schlimm. Ich bin aufgewacht und ich dachte mir so, Hilfe, was mache ich? Und also dann das war richtig schlimm. Und dann, danach ging es halt mit der Müdigkeit weiter. Ich habe wirklich Gurkenwasser getrunken.
1: Oh, da hole ich raus. Weil das war <lacht> das also,
0: also ohne, dass ich mich äh, vorher irgendwie darüber erkundigt habe. Es war also wirklich alles, was ich gemacht habe. Dann habe ich halt mit der Familie gesprochen oder meiner Tante. oder und dann meinte sie, das ist normal, Jessie mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist mir schon manchmal unangenehm vom Johannes, wenn ich dann so, so mit voller Lust dann so Gurkenwasser so trinke aus dem Glas. <lacht> Widerlich. Und ja, es war schon echt crazy.
1: Aktuell ist es doch sehr viel Saures und haben wir bisschen sehr bei, ja, bei sauren Gummibärchen. Ja, und, äh, also so ja. viele
0: Süßigkeiten habe ich bestimmt die letzten zehn Jahre nicht getrunken, <lacht> wie in der Schwangerschaft. Also das ist schon richtig krass. Und ich muss sagen, ich bewundere die Frauen, die wirklich nur am Bauch zunehmen. Ich bin gerade wirklich wie so ein, wie so ein Hefeteig aufgegangen, mein Gesicht. Ich sag immer zu mir selbst, mein Pfannekuchengesicht, ja. Ich habe richtigen Pfannekuchengesicht, ich habe jetzt keine Kontur mehr. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass meine Nase platzt und meine Lippen aufgehen, wie ich weiß nicht. Also es ist schon echt crazy, also ich merke halt schon. Und, und ja, ich esse, esse einfach um mein Leben gern gerade.
1: Nein, das Schwierige im Moment ist bei uns eigentlich gerade, wenn wir Essen bestellen wollen, oder was momentan auch eine Besonderheit ist, was ich an dir letzte Tage letzten festgestellt habe, ist, wenn Jessie kocht, hat sie plötzlich äh, und das Essen dann fertig ist, hat sie keinen Hunger mehr. Nee,
0: dann kann, also, ich, teilweise gibt es echt Sachen, die ich nicht riechen kann. Ja? Also, so Fleisch und so, das muss gerade echt nicht sein. Ich hatte auch Anfang der Schwangerschaft, ich liebe Kaffee, ja. Ich liebe Kaffee <lacht> normalerweise über alles. In den ersten Monaten konnte ich es nicht mal. Johannes ist ein richtiger Kaffeeliebhaber. Und sobald ich Kaffee gerochen habe, war es so. Oh, Hilfe, was mag ich hier? Das war richtig schlimm und es ist jetzt zum Glück wieder so, dass ich ab und an mal einen Kaffee trinken kann. Aber es ist auch gut, weil die Müdigkeit, die überschlägt mich gerade. Das heißt, ich brauche ab und zu mal einen Kaffee. Aber so Fleisch, äh, nee, das mag ich gerade nicht. Also es gibt im Bereich Essen kann man echt viel erzählen in der
1: Schweigenschaft.
2: <lacht> Jetzt seid ihr ja hochschwanger umgezogen, also vor allem du, Jessica, weil Johannes war ja schon auf Ibiza und du bist jetzt nachgekommen. Wie war das? Das genau. ist ja auch nicht so ganz ohne wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, ich freue mich über
0: den Umzug sehr. Es war so, dass ich sehr gerne in der Stadt gelebt habe und auch nie weggezogen bin. Aber ich hatte auch nie einen richtigen triftigen Grund dafür. Bedeutet für mich, dass ich irgendwo auch ein bisschen froh bin, diesen Schritt zu wagen, weil ich glaube, wenn Johannes und alles drumherum, was wir jetzt haben, nicht wäre, dann wäre ich nie aus dieser Stadt gekommen, wo ich geboren bin. Das war wirklich schon immer mein Traum, dass ich irgendwann mal da leben kann, wo andere Urlaub machen. Also als hätte ich es irgendwie zum Universum geschickt. Und ich wusste nicht, wann es eintrifft, aber irgendwie instinktiv, als ich in Essen gewohnt habe, als ich die letzte Wohnung genommen habe, habe ich irgendwie instinktiv gewusst, es geht noch irgendwo anders hin. Also das habe ich gespürt, aber ich wusste halt noch nicht, wann. Und jetzt ist es eingetroffen.
2: Wie ist es ohne Familie und, und Freunde, jetzt wenn du schwanger bist? Wie ist das? Also ich mache jeden Tag FaceTime mit der Familie. Ich bin sogar mehr mit der Familie im Kontakt, als ich
0: zuvor war, muss ich sagen. Also meine Familie freut sich jetzt, noch mehr Kontakt mit mir zu haben anstatt zuvor. Zuvor war ich immer noch mehr busy. ja. Ich war noch mehr unterwegs. In, in Deutschland hatte ich so das Gefühl, immer was machen zu müssen. Hier komme ich total zur Ruhe, habe mehr Zeit zum Telefonieren. Und sobald Corona es erlaubt, werden wir auch hier Besuch empfangen. Und äh, da freut sich unsere Familie, glaube ich, noch mehr, uns zu besuchen, als wenn ich jetzt wahrscheinlich in Essen gewohnt hätte.
2: Das glaube ich. Bei dem Ausblick, den ich da jetzt schon gerade sehen kann, da wäre ich auch direkt dabei. <lacht> Bevor ich jetzt noch weiter auf das Baby eingehe, würde ich ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar, oui. wer würde er. Cool. Wer würde eher die Kinderzimmereinrichtung aussuchen?
1: Das ist ganz klar, Jessi.
2: Ja, also das ist mein Business. Wir machen es hier nicht so, dass wir ein äh, konkretes
0: Babyzimmer haben, aber wir werden Babystellen haben. Also ich glaube, es wird keinen Raum geben, wo es nichts für,
2: für unser Baby gibt. Wir haben so viele Sachen bestellt, das werden wir einem ganzen Haus verteilen. <lacht> Wer würde eher das Geschlecht des Babys verraten?
1: Also Jesse hat es schon häufiger verraten als ich. Hm? Habe ich gar nicht. Ja, 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 ja. Also vor allem hast du es als erstes eigentlich, glaube ich, damals jemandem erzählt.
0: Ach so, ja, okay. Bei der Familie da kann ich nicht so viel für mich behalten. Ich habe auch so, so eine neugierige Familie, die kriegen einmal alles aus mir rausgequetscht. Aber so in der Öffentlichkeit, also da bin ich eher so die, die das so
2: zurückhält, solange es geht. Ja. Wer würde bei der Namenswahl hartnäckig bleiben? Chelsea. <lacht> ich wollte gerade sagen, das liegt ja wahrscheinlich schon in der Vergangenheit. Der Name steht ja höchstwahrscheinlich. Ja, das ist schon
0: echt crazy. Es den ist, Namen
1: haben wir schon eigentlich... Also,
2: seitdem wir das Geschlecht wissen.
0: Also relativ schnell am Anfang habe ich den ja, genau, Namen genau gesagt. Und, und seitdem sprechen wir auch mit dem Namen über unser Baby. ist schon so eingebrannt. Es gab noch eine Liste wo wir halt wirklich noch geschaut haben, oh, wie klingt das? Wie klingt das? Und äh, haben dann auch so über unser Baby gesprochen. Aber meistens ist es dann immer auf meinen Namen gefallen, aber, den ich ausgesucht. habe.
1: Also ja, weil er einfach super zu uns und wie wir es uns jetzt mal vorstellen können, passt. Wir haben aber auch gesagt, dass wir einfach auch den Moment abwarten möchten, wenn wir dann äh, das Kind in Händen halten und dann sieht man ja, passt der Name zu dem Kind oder ist es vielleicht gar nicht? Oder wie fühlt es sich für uns an, wenn wir das Kind bei dem Namen nennen? Und da, die Zeit wollen wir uns einfach noch geben. Und Aber
0: eigentlich steht es schon.
2: <lacht> <lacht> Wer würde eher Angst bzw. Respekt vor der Geburt haben? Ja, das, ja. glaube ich, fällt auf mich zu.
0: <lacht> es ist so, dass ich äh, ganz oft schon darüber geträumt habe, dass es eine Frühgeburt geben könnte. Somit habe ich nicht Angst, aber auf jeden Fall großen Respekt vor diesem Tag.
1: Ich glaube, das ist vor allem ein, ein ganz großen Tipp an alle werdenden Väter, die gerade zuhören. Da liegt es dann wirklich so am Mann, dass man dann einfach der, die Frau da zur Seite steht und einfach jede Angst nimmt. Und in unserem Fall jetzt hier, wir sind ja ausgewandert, es ist halt leider Corona. Ja, und es, wir haben einfach jeden Termin gemeinsam gemacht und auch jede Angst benannt. Also wie ist es im Krankensystem? Wo ist das Krankenhaus? Wie fährt man zum Krankenhaus? Eine Hebamme finden und dass man das einfach alles gemeinsam macht, und dieses Bollwerk, was man alles organisieren muss, das gemeinsam organisiert und dann diese Ängste quasi gemeinsam dann bewältigt, dann kann man sich auch mehr drauf freuen.
2: Wer würde eher auf Ratgeber oder Google zurückgreifen? Ich glaube auch eher ich, oder? Du würdest jetzt nicht
0: unbedingt... Du, also Johannes würde wahrscheinlich eher jemanden fragen, der schon Kinder hat. Genau. Und ich
2: hätte sofort geguckt.
1: <lacht>
2: <lacht> Wer würde eher anfangen, nur noch in Babysprache zu sprechen?
1: Das ist ganz neu bei uns. Also das ist tatsächlich die Chelsea mittlerweile. Ich weiß noch, das war eines der ersten Dinge, die du zu mir gesagt hast. Ach, das findest du ja so albern. wenn oh, ja. in dieser Babysprache reden die Ja, ganze Zeit. ich habe auch ganz schlechte
0: Erfahrungen damit gehabt. Bei Männern mag ich es gar nicht. Aber ich habe angefangen damit zu.
1: So. Ist, manchmal ist es süß und manchmal fühlt man sich nicht ernst genommen. Und man, <lacht> und, äh, also wenn man das abstellen will, auch so ein kleiner Lifehack so aus meiner Beziehungskiste ist einfach genau das Wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Wenn, wenn sowas kommt wie, Bupp, bup, bup, Hase, machst du es dir gerade schön? Ja, der Hase macht es sich gerade hier schön. <lacht> Und dann merkt die Person, die in der Babysprache ist, wahrscheinlich <lacht> von allein. Ja.
2: Wer würde eher das Babyphone ausschalten, um mal durchschlafen zu können? Du willst mich wecken?
1: Niemals. Niemals würdest du das Babyphone ausmachen.
2: Ja, das, ne, ich also, sowieso nicht.
1: Ja. Aber
0: ich meine, dass du es vielleicht vor mir tun würdest und, und mich dann wecken würdest, weil du dann wieder verschlafen willst.
1: Ja, also ja. ausschalten würden wir es, glaube ich, nicht. Wir würden uns einfach dem Partner so ganz geschickt unterjubeln.
0: Das würdest du tun, ja, das stimmt. <lacht>
2: Wer würde sich eher vor dem Windeln wechseln drücken?
1: Das kann ich ja so nicht beurteilen. Ich habe in meinem Leben noch nie Windeln gewechselt. Das
2: ist es, Punkt eins. Punkt 2. Vielleicht
1: gefällt es mir ja total. Vielleicht wird es ja mein neues Hobby und lerne da irgendwelche, keine Ahnung, da habe ich plötzlich so ein Handicap nur noch mit zwei Fingern und den Zähnen oder so. <lacht> ja.
2: Wer würde als erstes eine Nacht außer Haus verbringen?
1: Hm. Ich glaube, es wird eher so eine jobbedingte Sache sein. Also ich glaube, dass du vor <lacht> mir irgendwo
2: ja. Ah, lassen wir das mal so stehen. <lacht> Wer würde eher keinen Sex haben wollen, wenn das Baby im Zimmer ist?
1: Das bin definitiv
2: ja. <lacht> okay, letzter Teil vom Spiel. Wer würde direkt ein zweites Kind haben wollen? Oh, wow, auch Johannes. <lacht> Planst du jetzt schon Kind Nummer zwei?
1: Naja, als Plan. Also jetzt erstmal freue ich mich, wir hatten ja relativ wenig Zeit, auch nur zu zweit, in der wir nicht schwanger waren, <lacht> muss man auch mal zugeben. Ich freue mich jetzt schon erstmal auf die Zeit, wenn wir dann mit einem Kind dann gemeinsam eine normale Zeit, also das ist normal, ich meine, es ist ja dann auch wieder anders, aber wenn du jetzt direkt wieder schwanger werden würdest, dann wäre das so, wir würden uns total freuen, das wäre genau dasselbe. Aber wenn wir es selber uns aussuchen könnten vom Timing, dann würde ich jetzt gerne erstmal ein bisschen warten und dass wir die Zeit dann erstmal zu dritt dann äh, genießen.
2: Werdet ihr euer Kind in der Öffentlichkeit zeigen? Da haben wir viel drüber überlegt. Bei mir ist es so, dass es für mich eine
0: intuitive Sache sein wird. Das werde ich wirklich nach meinem Gefühl entscheiden, sobald mein Baby da ist. Es ist so, dass ich mir eine Babyzeit gönnen möchte. Und in der Zeit werde ich nach meinem Gefühl entscheiden, wie es sich richtig anfühlt. Ich will nicht jetzt sagen, ich, ich äh, verurteile auch keine Familien, weil ich sehe super gerne Familien online. Ich schaue super gerne Familien zu, die sich auch auf Instagram, YouTube mhm. und im Fernsehen zeigen öffentlich. Es gibt so viele gute Beispiele, dass man es auch schön machen kann ohne dass man es so primitiv irgendwie macht. Und irgendwie es, es wird niemals so sein, dass ich mein Baby in die Kamera halte. Wenn es sich für mich anfühlt, dass ich es der Welt zeigen möchte, dann werde ich es wahrscheinlich machen. Aber das ist so, dass ich es nach meinem Gefühl entscheide.
1: Das denke ich auch. Also wir sind da am Wir haben viele Gründe, die für uns einfach so ganz klar sagen, nein, wir wollen das nicht machen. Und wir werden es auf jeden Fall so machen, wie, wie ich es jetzt auch von meinen Eltern erwartet hätte. Und ich glaube, was wir definitiv nicht machen werden, ist irgendwie unser, mit, mit unserem Kind irgendwie durchs Fernsehen tangeln oder wie auch immer. Aber ja, es wird jetzt macht.
0: wahrscheinlich keine äh, TV-Sendung geben, <lacht> wo wir die Kamera mit im Kreisal haben. Das wird es nicht geben. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Also
2: die Anfragen gab es oder gibt es. So wird es nicht geben. Werdet ihr äh, das Geschlecht schon vorher verraten oder ist das auch noch offen? Das Geschlecht das möchte ich verraten. Irgendwie, also es brodelt schon lange in mir, aber irgendwie
0: mh, möchte ich es besonders machen, weil wir haben das bei der Familie auch besonders gemacht und irgendwie äh, habe ich so das Bedürfnis, es zu erzählen und wir aber wissen noch nicht zu 100 Prozent, wie wir es machen, aber ich möchte das schon ein bisschen zelebrieren. Ein bisschen. Wir hatten ja auch keine richtige Babyshower und das alles ging ja nicht. Und, Viele ja. Freunde
1: von uns wissen sie auch noch gar nicht. Ja, genau. Und deshalb haben wir bisher... Wegen Corona wegen konnte man dann nie irgendwas auch das dann auch mal so schön machen ja. und jetzt sieht die nächsten Wochen soll es mal alles lockerer beziehungsweise stabiler einfach quasi werden, dass wir dann mal was planen und das werden wir vielleicht dann auf Instagram denke ich, werden wir das machen. Ja.
2: Yay, wir sind alle gespannt. Weißt du schon, ob du das Baby stillen wirst? Ja, das ist mein größter
0: Wunsch, muss ich sagen. Von Anfang an habe ich mir das so fest vorgenommen, weil meine Mama konnte es nicht machen. Es hat nicht funktioniert bei ihr, also Gesundheitlich einfach nicht. Ich wünsche mir das irgendwie. Wenn ich stillende Mamis sehe, dann äh, habe ich so das Gefühl, dass es das eine, eine schöne Bindung auch ist zum Baby. Und mm. das möchte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Also ich versuche es auf jeden Fall. Also wenn es natürlich klappt,
2: dann äh, würde ich mich sehr freuen. Mit welchen Sprachen wird das Kind eigentlich aufwachsen? Weil du kommst oh. ja ursprünglich aus Polen, ne? Ja, ich denke, dass meine Familie, ich, äh, schon mein Baby
0: auch auf polnisch ansprechen und äh, mein, mein Baby das irgendwann mal unterbewusst auch lernt. Ja, und Kinder lernen ja relativ schnell. Also wir wollen natürlich auch äh, beide nochmal mal Spanisch lernen, das ist auch nochmal so der Plan, aber wenn wir hier sind, dann dann wird's wahrscheinlich Deutsch äh, lernen, polnisch lernen, Englisch lernen, Spanisch lernen. So, das ist und der Plan. schwäbisch.
2: Und schwäbisch. <lacht> Johannes, verstehst du Polnisch oder wirst du dann das Problem haben, dass du dein Kind und deine Frau dann irgendwann nicht mehr verstehst?
1: Naja, ich, ich verstehe relativ viel, wenn es immer mit Kochania <lacht> anfängt, dann ist immer was Positives. Kochania heißt statt. und danach kommt immer sowas wie Kochania, chip 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 chip. <lacht> und meistens, wenn dann äh, die Polonare kommt, dann sowas wie Kochania, chip 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 chip, Dach, chip 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 und dann weiß ich, okay, es geht auf jeden Fall um irgendwas im Auto, dass man doch immer wieder so ein deutsches Vokabular dazwischen hat und dann kann man so ein bisschen an, welche Richtung es geht. Aber Nein, wenn, man dann mit der polnischen,
0: äh, wenn man mit der polnischen Familie aus Deutschland spricht, dann passiert sowas, dass man Deutsch-Polnisch spricht und dann weiß Johannes meistens,
1: worum <lacht> es
2: geht, aber so richtig verstehen tut er es jetzt nicht.
1: Nee, da ist Jessie mir ein Vorteil. Die kann am Tisch über mich lästern, ohne dass ich es merke.
2: Wenn dein Kind dann irgendwann Smotchek oder Peach sagt, weißt du dann auch überhaupt nicht, was gemeint ist. <lacht> Ganz Polnisch, crazy. Kannst du Polnisch rauslesen? Nee, ich habe tatsächlich eine Freundin gehabt, die äh, ist Polnisch aufgewachsen als kleines Kind. Und ich habe das als Baby oder als kleines Kind dann halt übernommen und habe dann eben auch Smotchek und Peach gesagt. Und meine Mutter hat dann irgendwie Schwierigkeiten gehabt, bis sie es irgendwann drauf hatte, dass das Schnuller und Trinken heißt. <lacht> ja genau. super ich meine so Kleinigkeiten wird er lernen aber wenn man so ein paar Sachen versteht ist es
0: voll ausreichend
1: <lacht> da kann ich das von meiner Liste nicht reichen.
0: <lacht> damit ich
2: für immer und ewig mit meinem Baby über
1: dich lästern kann <lacht> nee nee nee, nee. Ja. das wird dann immer sagen na, der Papa bist direkt
2: ja. habt ihr schon Pläne was so Kindergarten und Schule angeht dass das auch irgendwie auf Ibiza stattfinden soll oder guckt ihr dann einfach wie die Lebenslage ist vielleicht dann doch bis dahin wieder zurück nach Deutschland Darüber ja. gesprochen haben wir schon.
1: Wir haben uns aber entschieden, dass wir mal gar keinen Plan machen. Also, yeah. also nicht so einen langen Plan machen. Also ich hasse diese Frage mal, hey, wo siehst du dich in fünf Jahren, wo siehst du dich in sechs Jahren? Teilweise, es gibt Wochen, das weiß ich nicht mal, wo ich dich morgen sehe, mhm. weil wir, weil viele Dinge einfach mal schnell passieren und ein Plan ist ja nur so gut, wie das Leben eben ist und du kannst das Leben nicht planen. Wir wissen nicht, vielleicht leben wir in, in zwei Jahren in einem ganz anderen Land oder wir sagen, wir wollen wieder zurück nach Deutschland, aber was man auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns informiert, wir kennen viele Freunde, die jetzt hier ihre Kinder im Kindergarten haben oder mein bester Freund ist hier groß geworden, jetzt ein super Schulsystem und man muss einfach sagen, so ein, auf so einer Insel wie Ibiza groß zu werden, hat auch sehr viel Charme, denn die Kinder werden einfach halt in so einer schönen Natur groß. Das Leben findet viel mehr draußen statt und das motiviert mich, hier das Kind in, in den Kindergarten in die Schule zu schicken und es ist auch viel internationaler, aber wir wissen auch nicht, ob es dann zu unserem Leben dann wieder passt.
0: So hat ja. Johannes übrigens mich überzeugt hier mein Baby auf der Insel zu bekommen. Also genau so hat er mit mir dann gesprochen und mir das so verkauft, sage ich mal. So.
1: Ja, verkauft nicht verkauft,
0: nicht, aber er hat mir die Insel schon schön geredet. Ich war, ich hatte. Ja, Ibiza
1: muss man jetzt nicht schön reden, aber, am aber Anfang die hatte Ängste ich auch, nehmen.
0: Ja, genau, die Ängste nehmen. Ich hatte auch am Anfang meine Bedenken, ob das alles so richtig ist, ob das vernünftig ist. Aber nach langem Überreden, nach
2: viel Reden, haben wir uns einfach gemeinsam dafür entschieden, dass es gar nicht mal so schlecht ist. Ihr seht bislang auch super glücklich da aus. Also es scheint ja keine schlechte Entscheidung zu sein.
1: Man, Nö, man muss eigentlich nicht. eins sagen, wegen, also, als wir die Entscheidung auch getroffen haben, dass wir hier das Kind auf die Welt bekommen, mhm. da war es in Deutschland noch so, dass die Väter nicht mit in den Kreistall dürfen. Also je nach Bundesland natürlich. weiß ich Nicht, da, nicht dass ich jetzt etwas völlig Falsches sage, aber wir wären jetzt in dem Bundesland gewesen bei der Geburt, wo ich nicht hätte mit in den Kreistall sein dürfen. Und alleine das mitzuerleben, ist für mich Grund genug, dass okay. ich sage, okay, äh, das muss es sein. Also, ich möchte bei diesem Moment miterleben. Ich möchte Jesse zur Seite stehen und möchte einfach quasi dann auch einfach sehen, wenn mein Kind den ersten Atemzug dann macht. Man muss auch sagen, hier auf Ibiza bekommen auch alle Kinder und das Krankenhaus ist gigantisch. Also von dem her...
0: Also ich schwöre natürlich auf unser deutsches Gesundheitssystem und ich bin wirklich ein Fan von unserem System in Deutschland. Ich schwärme davon, weil alles immer so vernünftig und man hat immer einen super Ansprechpartner. Ich habe super positive Erfahrungen mit Ärzten gemacht in Deutschland bis jetzt. Das war schon auch am Anfang so, wo ich dachte, oh, wird das alles in Spanien genauso sein. Aber da hat Johannes mich wirklich hier in gute Hände gebracht, wo ich gar keine Bedenken haben muss. Also, ich habe auch, wir haben ja wirklich ein super Netzwerk, auch was deutsche Ansprechpartner betrifft, die uns dann quasi zu guten Leuten gebracht haben. Meine Ängste sind
2: wirklich von Woche zu Woche weggegangen. Komme ich jetzt zu den Fragen eurer Follower? Wir haben ja Fragen eingesammelt. Da
1: bin ich jetzt total uh -huh. gespannt. Ja.
2: Gab es da viele Fragen? Unfassbar viele Fragen. Am meisten tatsächlich dazu, wie seid ihr jetzt wieder zurückgekommen? Das habt ihr ja am Anfang jetzt mhm. hier schon erklärt. Und natürlich wird es ein Mädchen oder Junge. Aber das lasse ich euch, das werden wir bestimmt <lacht> bald auf Instagram ja. sehen. Also da, genau deswegen,
0: also ich muss sagen, nicht, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle durch Follower. Ich mache das echt super gerne. Ich teile sehr, sehr, sehr gerne mit den Menschen, die mich auch gerne sehen. Weil ich habe ganz oft äh, Instagram und so. Ich will nicht sagen verpönt, aber ich habe sehr, sehr vieles von meinem Privatleben eben nicht gezeigt. Und in der Schwangerschaft habe ich mich so verändert, dass ich es total gerne mache. Ich teile total gerne meine privaten Sachen und natürlich alles mit Grenzen. Aber es ist so, dass ich mich total freue, dass sich so viele mit mir freuen. Und das genieße ich total. Und das war der Grund, warum ich entschieden habe, dass wir das zelebrieren und dass wir das doch veröffentlichen, was es wird. Das war so der Grundgedanke. So. Aber
1: halt dann, wenn wir uns danach fühlen. Ja, genau. Also
2: Alles muss sich immer
0: richtig anfühlen.
2: Erste Frage von Sonnenfee. Wird euch jemand unterstützen, wenn das Baby da ist?
0: Also ich plane gerade, dass die Familie kommt. Also wir schauen natürlich, dass alles unabedingt funktioniert. Und jein, ich meine, ich habe einen Stichtag, aber wir wissen jetzt nicht unbedingt, Wer wann kommt, aber es wird auf jeden Fall jemand da sein, wenn das Baby zur Welt kommt, aus der Familie natürlich, der uns einfach ein bisschen unter die Arme greift, weil alle aus unserer Familie haben schon Kinder und mehrere Kinder, also jetzt nicht Zumindest jeden.
1: unsere Eltern hatten auf jeden Fall Kinder. Ja, aber, <lacht> also
0: es wär, wir werden auf jeden Fall nicht professionelle Hilfe haben. Äh, natürlich gibt es da eine Hebamme, aber ich denke schon, dass so ein bisschen unter die Arme greifen schon gar nicht mal so verkehrt ist direkt nach der Geburt.
1: Da freuen wir uns auch wirklich drauf. Also sind wir sind sehr dankbar darüber, dass unsere Familie kommt. Wir haben auch extra ja. deswegen uns auch ein größeres Haus genommen für die ersten Jahre und wir einfach hier genug Gästezimmer haben. Und unsere Familien, die wetten gerade, okay, in welcher Woche sie wohl da sind und womöglich dann noch in der Woche, wo das Kind zur Welt kommt.
0: Ja, das ist gerade auch wirklich so ein Thema. Viele sagen, okay, ich hoffe, das kommt dann und dann und äh, die anderen wieder, nee, das kommt dann und dann. Ja, und es ist schon echt lustig. Also ich hoffe, das setzt mich nicht unter Druck oder meinen Körper. Alles wird gut.
2: Nina Maria fragt, was muss man in Ibiza gesehen haben? Das beantwortet Johannes, weil Johannes kennt wirklich, und das kann ich wirklich sagen,
0: die schönsten Plätze. Also ich habe meinen Urlaub ja hier gemacht, ich glaube, in einer Woche und ich war, glaube ich, gefühlt. 20 Mal auf Ibiza. Ich habe die ganzen Plätze zuvor nicht gekannt. Also nicht gesehen und Johannes hat mir in zehn Tagen zusammen mit meiner Freundin die schönsten Plätze gezeigt. Wir waren Perfekter
1: Moment, um jetzt einen zu einzubauen. <lacht> Johannes, Top 3, Ibiza-Tipps. <lacht> ich hoffe, ihr habt jetzt hier so einen Jingle eingebaut. Auf Nummer 3. Hm. würde ich es äh, Naturspektakel, was auch ein bisschen mystisch ist, das ist Atlantis. Ja, Da habe ich auch ein ganz tolles Video auf YouTube dazu. Die Hippies haben immer gesagt, das ist die versunkene Stadt Atlantis. In Wirklichkeit wurde damals schon in der Antike, wurde da eben einfach die Steine abgetragene Stadt. da wo sie die Felsen in diesem, am, unten am Meer abgebaut haben, hat sich dann so ein, natur ein natürlicher Pool eben gebildet. Und es ist eine coole Wanderung, die man da machen kann. Und gleich in der Nähe vom Esvedra, wo ich zu meiner top Zwei, kommen. der Esvedra ist ja ein Felsen, der mitten im Meer steht. Ein es massiver, ist so
0: magisch, dort zu sein.
1: Ein massiver meine, Berg, sieht aus wie ein Vulkan. Und was man wissen muss, dass es, dass es einer der stärksten magnetischen Überwasserpunkte ist. Und viele Menschen, wenn sie zum ersten Mal da hinkommen, sagen, dass sie ein ganz positives Erlebnis haben. Das haben wir beide auch ganz oft da schon gemerkt, vor allem, wenn wir uns geküsst haben. Das war auch sehr magisch dort. Also für alles, also immer, wenn
0: wir da waren. Ist eine Reise. Dort. Egal
1: vom Wasser <lacht> aus oder vom Land gibt es ganz schöne Aussichtspunkte. Top Nummer 1 würde ich einfach schon sagen, das sind einfach diese Abenteuer auf dem Wasser und der schönste Ausflug ist nach Formentera. Formentera ist eine Insel, die 15 bis 20 Minuten, je nachdem wo man ist, im Süden von die Pizza ist es 15 Minuten, kann man mit der Fähre rüberfahren und man kann ein Boot buchen, im Idealfall bei mir, und dann kann man eine ganz tolle Zeit an einem an den karibischsten Stränden Europas machen. Es ist, das Wasser ist so kristalltürkis, muss man gesehen Ihr haben. Ihr merkt
0: schon, Johannes hat auf jeden Fall viel über Ibiza zu erzählen, aber er kennt nicht nur die schönsten, magischen...
1: kennt nicht nur die magischen Ecken, sondern auch die schönste Frau Ibiza, das bist du. Ja,
0: das meine ja. ich gar nicht. Ja. Ich wollte sagen, er kennt auch die besten Restaurants, wo man gut essen kann und das liebe ich. Also egal, er überrascht mich immer wieder, wo ich mir denke, boah, das hätte ich... Also darauf wäre ich ja nie gekommen. Also man guckt ja immer auch bei Instagram... Was man so für Spots hier rausfindet auf Ibiza. Aber er findet halt immer so, so die kleinen Ecken oder wo man einen tollen Sonnenuntergang genießen kann mit einem richtig geilen Restaurant, wo man auch parallel gut essen kann. Also, das ist wirklich da kann ich mich auf dich immer verlassen oh, das liebe ich. Schön, <lacht> Deswegen ist es auch einer der Gründe, warum ich so gerne hier bin, weil er mich, wenn er mich dann so zwei Tage alleine lässt, wegen der Firma, schafft er es am dritten Tag immer was ganz Tolles rauszusuchen, wo wir dann richtig gut entweder wandern können oder was sehen können oder gut essen können. Also da kann ich mich auf ihn immer gut verlassen.
2: Marie fragt, wollt ihr groß heiraten, sobald das wieder möglich ist? Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, Ja. also sobald es möglich ist, möchte ich, es ist so schön, wir wohnen hier. Und damals habe ich gedacht, ich möchte so auf so einer Insel wie Ibiza zum Beispiel äh, meine Hochzeit feiern. Und jetzt leben wir hier und können natürlich hier leben und unsere Hochzeit feiern. Also was wir auf jeden Fall wollen ist, damals habe ich immer so von Malediven geträumt und so, aber wenn ich jetzt hier bin, es gibt so schöne Plätze, wir müssen gar nicht so weit weg fliegen. Also wir haben hier ein schönes Haus, wo wir unsere ganze Familie unterbringen können.
2: Und unsere Hochzeit feiern können, sobald es möglich ist. Ganz, ganz viele fragen wirklich: Wollt ihr für immer auf Ibiza bleiben? Ich glaube, die haben Sorge, dass sie irgendwann nicht mehr genug von euch mitbekommen. <lacht> Nein, also, <lacht> also
1: einmal, wir sind ja alle verbunden durch das Internet, wenn ne? ja. miteinander. Ähm, ob wir für immer auf Ibiza bleiben, das wissen wir nicht.
0: Ich liebe wirklich Deutschland, trotz dessen wie schön es hier ist. Und ich liebe es wirklich auch hier. Ich kann aber jetzt noch oder wir können jetzt noch gar nicht sagen, wir wollten auch gar nicht so weit planen. Dieses Haus haben wir zum Beispiel erstmal für ein Jahr gemietet, danach wollen wir weiterschauen, wollen wir so groß wohnen, wollen wir kleiner wohnen. Das, dieses Haus war eigentlich nur ein Experiment an uns selbst. Brauchen wir so viel? Brauchen wir das alles? Es ist wirklich so, dass wir uns gerade selber so rantasten mhm. an dieses Abenteuer Ibiza. Aber letztendlich, wir entscheiden das nicht. Ich glaube, das Schicksal entscheidet auch so ein bisschen für uns, wo es für uns hingeht. Also unser Baby kommt und dann schauen wir einfach, wie wir uns fühlen. Also ich bin generell gerade so in der Schwangerschaft
2: so geworden, dass ich mich von meinem Gefühl leiten lasse. Und das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein. Oh, hier kommt echt noch die Frage, warum hat es in der Sendung nicht gepasst damals? Naja, für Johannes hat es gepasst, <lacht> für Jessica. Hm. Ja, ich, ich weiß bis heute nicht, was der ausschlaggebende Punkt war, dass ich mich gegen
0: ihn entschieden habe. Heute weiß ich, auch wenn Johannes das vielleicht gar nicht so empfindet, aber ja, vielleicht war ich ein bisschen ferngesteuert. <lacht> ich weiß nicht.
1: Also es kann auch sein, aber ich glaube vor allem, zwischen uns war in der Sendung ein unglaubliches Feuer. Und das hat auch jeder am Set immer wieder gemerkt, dass es nach dem unser Date zu Ende war, hat jeder gemerkt, da ist sehr, sehr viel und vielleicht auch mehr. Aber du hast einfach einen guten Instinkt. Und ich wäre damals nicht der richtige Mann gewesen. Und das hat sie einfach gespürt. Und das muss ich leider einfach zugeben. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass, wir, dass all das vor drei Jahren schon passiert wäre, aber da hätten wir jetzt dieses Jahr vielleicht zusammen. Das Lustige ist, als
0: die, die gleiche Frage hat meine Freundin gestellt vor kurzem, als wir ausgezogen sind aus meiner alten Wohnung. Und da hat Johannes gesagt, ja, stimmt eigentlich. Wenn wir damals zusammengekommen
2: wären, hätten wir jetzt schon das zweite Kind bekommen. Also das war ziemlich lustig. Damit es nicht ausartet, komme ich einfach zu der letzten Frage, die jeder einmal beantwortet. Und am besten beantwortet ihr die Einzelnen. Wer, was oder wo ist euer Place to be?
0: Also mein Place to be ist definitiv mein Zuhause. Ich bin sau gerne zu Hause, auch wenn es viele nicht wissen. Und die, die mich lange kennen, also so intensiv wie meine Familie, meine Freunde wissen, wie gerne ich zu Hause bin. Ich liebe es auch gerne, allein zu sein tatsächlich, auch für mich zu sein. Ähm, ich liebe es natürlich mit dir auch, Schatz, aber es ist so, dass ich ein, ein Mensch bin, der sehr gerne meine Ruhe genießt. Also ich bin sehr gerne einfach, egal welches Haus oder welche Wohnung wir dann, aber ich bin einfach gerne zu Hause. Und zu Hause ist mein persönliches Place to be. Da bin ich für mich, äh, ich lese gerne, ich singe gerne. Es ist halt einfach, da kann ich mich fallen lassen. Und ich würde sagen, mein Place to be ist echt
1: mein Heim. Mein Place to be wäre bis vor einem Jahr, hätte ich immer noch gesagt, wenn ich auf dem Wasser bin. Wenn ich auf dem Wasser bin, auf dem Boot, fühle ich mich einfach wie ein Fisch im Wasser. Einfach wie in meinem Element. Und egal, ob es jetzt regnet, stürmt oder einfach klarer Himmel ist, ich fühle mich da so frei und so geborgen. Und es war früher so, aber, oh, heute, Wasser, ist mein, stimmt. Also, aber heute ist mein Place to be bei dir.
0: Oh.
1: Und bei unserem Wunder, das bei kommt. Und das ist mein Place to be in der jetzt.
0: <lacht> ich liebe ihn. Dass, ihn einfach, dass er einfach so, solche Momente nutzt, um so romantisch zu sein.
1: <lacht> Nein, aber <lacht> ja. das ist von ganzem Herzen. Ich fühle mich wirklich angekommen und bin total glücklich und ich bin so froh, dass wir so ein tolles Happy End haben und freue mich auf alles, was noch kommt, denn das Happy End ist nur vom ersten Kapitel. Mm.
2: Es gibt überhaupt nichts, was man jetzt noch Schönes sagen kann zum Abschluss. <lacht> <lacht> also es ist wirklich so. Also, es ist,
0: ich würde fa fast für dich sagen, dein Platz, du bist wirklich auf dem Wasser. Das ist immer noch so. Nee, also Auch wenn er das jetzt revidiert. Aber ich schaue ihm einfach so gerne zu. Wenn Johannes auf seinem Boot ist, auf dem Wasser, wenn wir wirklich auf dem Meer sind, dann ist er irgendwie so... Ich sehe ihn an und es leuchtet einfach in seinen Augen, weil es gibt keinen Morgen. Also das ist wirklich richtig schön, ihn da, dabei zu sehen und bei seiner Arbeit. <lacht> also für viele, die es nicht wissen, er ist ein richtiger Workaholic. Also er liebt seine Arbeit über alles. Und das war auch einer der Gründe, warum er mich so inspiriert hat. Und das ist halt wirklich das Schöne. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh Ibiza ist so schön, ich äh, verlasse jetzt mein Zuhause, sondern ich schaue ihm einfach gerne zu, wenn er glücklich ist. Und ich glaube andersrum genauso, übrigens.
2: <lacht> vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, so toll erzählt habt. Wir sind super gespannt, was für ein Geschlecht das Baby haben wird. Ich drücke die Daumen für die Geburt, dass alles gut geht und dass wir uns äh, ganz bald wieder hören und sehen. Ja,
0: vielen Dank, Es war richtig
2: toll.
1: Hat super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank an dich. Ganz lieben Dank an alle Zuhörer und dann bis bald. Liebe Grüße, Sie